0: Hey guys, up, Leute. En este episodio nos acompaña Oliver Paul de Puerto Vallarta, México, quien después de haber estudiado y trabajado por años en Guadalajara, México, decidió comenzar una maestría dual en Alemania. Mi nombre es Gustavo Campa y estás escuchando Alemania sin pelos en la lengua, el podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania. Muchas gracias por escuchar
1: y espero que lo disfrutes. ¿Cómo estás, Oliver? Gracias, gracias Gus, muy bien, aquí feliz por, por poder compartir contigo y gracias por la oportunidad. Sí,
0: bueno Oliver, yo lo conocí en el colegio alemán de México, ¿desde qué grado? Como Primero desde de secundaria, prepa. de prepa. Desde claro, prepa vi,
1: fui el único nuevo así, de que dejaron entrar en primero de prepa.
0: Sí, Oliver, <risa> bueno, pero ya sabías alemán, este... Sí. Ya, ya estabas este, como que acostumbrado a este, a este modelo de, de la escuela de educa educativo. Este, Oliver es mitad alemán también. Y pues bueno, antes de que yo siga contando sobre ti, Oliver, dinos quién eres, de dónde vienes, qué haces en Alemania.
1: Cuéntanos un poquito de tu background para que la gente te conozca. Va, este, pues como mencionaste, Gus, pues eh, yo vengo de México. Mi doble nacionalidad es porque mi papá es alemán. Yo toda mi vida he vivido en, en, en México, nací, crecí allá en la Ciudad de México, pero eh, ahora sí que toda mi vida fue en Puerto Vallarta, vengo de la costa, y se dio rapidito eh, en prepa, me fui a Guadalajara por temas de, del deporte, por así decirlo al principio, fue sí. que, que llegué a Guadalajara y, y pues entré al colegio alemán y después eh, estudié ahí mi carrera, negocios internacionales, en Guadalajara también, en el TEC, y después eh, ya para resumir, eh, trabajé allá y todo, se vino el corona y dije, ¿por qué no? Hay que seguir estudiando, me puedo seguir desarrollando, y tuve la espinita siempre de venirme a Alemania, y dije, bueno, vamos a probar, y pues desde entonces estoy en noviembre, desde noviembre acá, y uh -huh. estoy utilizando aquí mis estudios en, en Dual Studium. Es una doble modalidad, ahorita la explicamos. Y también trabajando. Desde apenas hace dos semanas es que ya inicié tal cual bien este proceso. Súper bien.
0: Sí, la verdad que el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre el Dual Studium, como ya lo dijiste, Oliver. Vamos a hablar um, sobre la comparación entre las universidades. Privadas en México, que es donde tú estuviste, tú estuviste en una de las mejores, o si no es que la mejor universidad de Guadalajara, este, y también una de las más caras, este, y sí. queremos hablar de cómo cómo se comparan esas eso las, los tipos de universidades en América, porque también es muy parecido a Estados Unidos, por ejemplo, a aquí Alemania, que es prácticamente todo público y pues por lo tanto gratuito. Y también queremos hablar sobre los beneficios que tenemos como estudiantes y como, como trabajadores también. O sea, tú que estás haciendo un dual studium, como dijiste, tú llegaste a Alemania y pues es muy interesante los beneficios que, que obtuviste como, bueno, tú que tienes el pasaporte como ciudadano alemán también, este, los beneficios de vivir en un país este, desarrollado y también los beneficios que los estudiantes tenemos acá en Alemania, este, las ayudas financieras, eh, los modelos de, de estudio, el dual studium, el, el, el estudio gratuito. Claro, eh, claro. Pues vamos a hablar so sobre todo eso, vamos a tocar varios temas de distintos puntos de vista. Y pues bueno, para comenzar, Oliver, quisiera preguntarte así ya de lleno, tú estuviste eh, estudiando en México, en el, en el TEC, en una de las mejores universidades de, pues, de todo México, y también ahorita estás comenzando un dual studium quisiera preguntarte en primero en cuestión a la dificultad. Tú, tú, eh, pues ya, ya calaste, ya, ya, ya supiste cómo se estudia aquí en Alemania. Eh, quisiera que nos cuentes qué tan difícil es Alemania en comparación a México. ¿Tú crees que en México es más fácil o no?
1: Mira, la verdad en cuanto a si es más difícil o no, yo creo que no. Eh, es cuestión de de, de, cada quien es muy subjetivo. Sin embargo, los modelos de cómo se estudia sí es totalmente diferente. A mí me tocó que en el tech era bastante todo te califican. Este, digo, creo que hoy en día ya no cuentan las, las faltas, pero yo llegué incluso a reprobar Alguna materia por faltas, ni siquiera. Sí. Teníamos buenas calificaciones, buenos exámenes, pero por la falta, porque llegaste dos minutos tarde, bye. Yeah. Y este, y también te, son muchísimas tareas, eh, muchísimos proyectos. Y lo que he notado acá en Alemania, apenas que estoy empezando, pero escuchando de los demás también, es, acá es muy, este,
0: como te, te digo, digo pues, ¿sabes?
1: como, Exacto, y muy eh, como adulto, ¿no? Te, uh -huh. te dejan mucho la libertad de decir, oye, pues tú puedes venir o no al seminario, puedes este, como tú quieras, pero al final tu examen vale casi todo,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, tú decides si estudiar progresivamente y estar uno a uno pegado, o si eres uh -huh. una persona que te gusta más este disfrutar de tu día, salir o, o o tú eres más organizado en el sentido de que ah en la noche me he hecho dos horas de estudio uh -huh. y entre la semana le pego y el fin de semana estoy totalmente libre, pues lo puedes hacer. Acá si sí tienes esa oportunidad, pero al final es, es donde se te junta todo y ahí es donde se te califica como tal. Entonces esas son las, las grandes diferencias que veo. Ya
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo también he escuchado de compañeros que dicen que no necesariamente es más fácil estudiar en México o en Latinoamérica. Oh. Eh, sin embargo, pues sí está esta gran, pequeña gran diferencia entre los exámenes, por ejemplo, la forma de calificar. Acá no tienes tareas, no tienes obligación de ir a, a clases presenciales. Entonces, pues todo literalmente se define con un examen o un proyecto, casi todo, pues la mayoría de las veces entonces eso pues, puede sí, representar un reto muy grande ¿no? para algunos estudiantes y en, en, esa, en ese tema en esa, en ese, en ese tópico pues también oliver cuéntanos qué es un dual studium. Tú, tú estás empezando un dual studium en alemania no es un estudio convencional no la mayoría de los estudiantes no hace lo que tú estás haciendo eh, normalmente lo, lo que hacen los estudiantes acá en alemania es ir o a una universidad, o a una Fachhochschule, o a, una, a un lugar donde puedan hacer una Ausbildung. Una de esas tres, eso es como que lo más común normalmente. Pero además de eso, tenemos el Dual Studium, el Dual Studium que es una combinación entre, entre trabajo y un estudio universitario. Entonces, cuéntanos Oliver, ¿qué es un Dual
1: Studium y qué estás haciendo tú actualmente en Alemania? va Mira, eh, yo me quise venir para hacer maestría, pero como ya tenía eh, ahora sí que la rutina y, y ya estaba trabajando y todo, dije, ¿cómo le hago? Va, no quiero regresar a esa vida 100% académica de estudiante. Y, y fue que entonces, investigando acá, gracias a que estuvo el lockdown, llegué con, con este Dual Studio. Y es básicamente, tú escoges tu carrera, puede ser este un bachelor, este licenciatura o una maestría, uh -huh. incluso doctorado lo puedes hacer, dual pero eh, la diferencia es que estudias eh, dos veces por semana, tienes tus, tus seminarios, pueden ser incluso fines de semana, yo tengo algunos que son viernes y sábados o hay veces que me toca eh, miércoles y sábados ¿qué pasa? entonces tienes también el tiempo donde estás trabajando a full site eh, uh -huh un tiempo completo en un trabajo y, y son públicas, pero a la vez, por ejemplo, la mía es, por así decirlo, privada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque para poder conseguir empezar tus estudios tienes que tener una empresa con la que ya te haya aceptado eh, un puesto de trabajo. Claro. Muchas tienen eh, este partnership con la universidad o tienes la opción tú también de buscar una. A mí me tocó con una que no tenía partnership Uh -huh. Buscaron en el catálogo de, de esta uni porque yo estaba adentro nada más en espera y ya eh, me buscaron, se dieron las cosas y, y ellos se encargan de, ellos le pagan a la universidad mis estudios uh -huh. y además eh, tienen la obligación de pagarte un salario. Si bien no es el, el super salario como de trabajo completo, uh -huh. pero tienes que tener en cuenta que pues están pagando tus estudios también. Exactamente. Entonces, eso te abre la posibilidad de verdad de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito trabajar, tienes tu salario, tienes tu maestría de un súper buen nivel y además ellos lo están financiando, están apostando eh, básicamente en ti. Y eso uh -huh. es algo que en México no lo he visto. No sé si exista y si sí, pues ojalá que alguien lo, lo compartiera. Uh -huh. Pero yo no he visto ese tipo de modelo donde puedes decir, ah, quiero entrar al TEC por sus buenas sí. este, forma académica o a la UP y, y que además una empresa te, te pague por ello, ¿no? Sí, no, eso eh,
0: creo que no existe en México y es un sistema que pues la verdad funciona súper bien. Muchas personas dicen que es muy pesado, este, que es muy pesado hacer un dual studium porque literalmente es estar casi, casi que estudiando full side y trabajando full side. Entonces, como tú dices, hay veces que tienes hasta que trabajar los fines de semana o tomar clases los fines de semana. Eh, entonces, pues sí puede llegar a ser muy pesado en muchos casos. Eh, cuéntanos cómo fue un poquito el process, El, eh, tú, ¿Cómo hiciste la aplicación? Dijiste primero se tiene que buscar una empresa y después se tiene que encontrar pues la universidad que ofrezca esta moda modalidad de Dual Studium. Mi pregunta eh, con en concreto es, ya que esta empresa no ofrecía, este, no tenía, perdón, un, un, un partnership con la, con la universidad, ¿cómo fue? ¿Cómo les dijiste? ¿Cómo fue tu
1: approach? ¿Cuáles fueron los pasos que tú hiciste? Mira, eh, primero... Depende mucho también eh, como te digo yo no sabía qué estudiar si dual o no hasta que lo descubrí pero primero hablé a la universidad y le, les dije que quería entrar y primero te hacen el proceso como cualquier uni universidad en México te toman tus este eh, primero entrevista lo único es que no haces exámenes eh, tomar eso sí debo de decir la tomaron mi mi título de México bastante rápido, bastante rápido. Primero te dicen, a ver, mándame tus papeles en todo en línea y ni siquiera te dicen, ah, los tengo que revisar al 100%. Yo ya los traía eh, traducidos, homologados con, uh -huh. con una estampa y todo que creo que tienes que hacer en México. No, eh, y aún así no te lo checan tal cual. Una vez que entras, te dicen, ¿sabes que Si calificas, te vamos a meter a nuestro pool de, de talento, por así decirlo. Ellos hacen un catálogo. Y como es Dual Studium, eh, lo bueno es que no tienen cierto tiempo para empezar. No es eh, a fuerzas en marzo o a fuerzas en octubre. Entonces okay. depende mucho, como te digo, del trabajo. Una vez que estaba allá adentro, yo mandé algunas solicitudes uh, de trabajo. Tienen una plataforma donde publican puestos de trabajo. Y yo publiqué de hecho yo quería para Mercedes había uno en, eh, en AMG y pero fue súper difícil, no te contestan es, uh -huh. es casi imposible que te contesten eso fue lo que por un lado no me gustó que pues no te dice nada hasta la fecha no tengo respuesta ya yeah. calificaba y todo y eso sí, cada dos semanas se están publicando nuevos puestos <risa> <risa> eh, no conozco y sí me empecé a desmotivar como sí. te digo, que yo llegué desde noviembre, empecé este proceso en enero, uh -huh. fue muy rápido de entrar a la uni, eh, pero fue ya tardé marzo, eh, febrero y marzo para poder encontrar algo, y uh -huh. fue que esta empresa buscó, eh, checó el catálogo de, de CIBE, de sus talentos que tenían en ese momento, vieron mi perfil, y eso es lo que hace muy bien la uni, te, te pone tu perfil todo bastante bien armado y todo, y entonces fue que se comunicaron conmigo, eh, tuvimos el Gespräch, eh, uh -huh. la entrevista, a los tres días, eso fue un viernes, el día lunes me dicen, ¿sabes qué? Queremos volver a hablar contigo un poquito uh -huh. más, el martes lo hicimos y el martes me dicen, ¿estás eh, dentro? ¿Qué onda? Este, ¿Cómo son tus planes? Eso es lo que me encantó también, o sea, ¿qué planes ya puedes entrar con nosotros? Porque nuestro puesto es para... Ahora sí que Apsoforts. Uh -huh. eh. Hasta ahorita y... Inmediatamente. Y, vamos, vámonos. Uh -huh. Puede puede ser, lo vi con varios. Hay unos que ya iniciaron. Ya tienen su trabajo y todo, pero empiezan hasta julio o agosto, sí. pero ya tienen el contrato. Sí. Entonces, sí. por eso ya pueden iniciar. Y ya fue que, que pude iniciar también mis estudios. Todo fue bastante rápido. este Mi empresa... Yo estoy en Stuttgart y y la empresa que me contrató es de Munich, uh -huh. fui el, el día, empezaba mi contrato el día 15, pero 15 era viernes, eh, viernes o sábado, entonces mi primer día fue el día 17, fue un lunes, bastante rápido, y ese mismo fin empezaron mis clases. Wow, súper rápido. Sí, bastante rápido. Yo estoy estudiando eh, una maestría en Digital Leadership, es uh -huh. un, una combinación entre ingeniería, programación, etcétera y administración, pero sí el proceso es bastante rápido, me sorprendió ya. Yeah. Y Oliver, nos podrías compartir el nombre de la universidad? Sí, es eh, se llama Steinbeis, uh -huh. eh, es en línea, sin embargo, ahorita que es Corona se adaptaron ellos y todo lo tienen en línea, sin embargo yeah. es una universidad que tiene punto en Berlín, en Múnich, diferentes como grandes partes de Alemania. Ajá. Uh -huh. Súper bien.
0: Sí, también hay otra escuela privada que yo incluso me interesó mucho ese modelo también. La escuela se llama FOM. Eh, la sí. verdad no sé qué, qué significan esas siglas, pero creo que es la escuela privada más grande de Alemania porque literalmente tienen campus en todas partes. O sea, tienen en Frankfurt, Berlín, München, en todas partes. Entonces sí, es 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 un son universidades que que ofrecen esta posibilidad eh, súper súper interesante y a los alumnos que, que literalmente pues imagínate no tienes dinero para pagar tus estudios este o tu tu literalmente tu, tus Carrera. víveres ajá eh, pues es, te ofrece una oportunidad excelente para sustentar tu pues tu vida en Alemania mientras estás estudiando y me gustaría que nos cuentes Oliver dices que que buscar trabajo no fue tan fácil como con la universidad cuánto tardaste en encontrar un trabajo y, y cuáles fueron los pasos que tú hiciste este eh, bueno al final pues vieron en tu en tu en este pool de la universidad que tú dices pues tu perfil pero pues sí es un poco desmotivante no que uno manda muchos correos o muchas solicitudes a las empresas y muchas veces ni contestan este eso cómo, cómo lo tomaste tú y, pues, ¿qué, ¿qué palabras o tips les podrías decir a los que están aplicando en Alemania a, a distintos trabajos o a un
1: Dual Studium? Sí, mira, eh, sí fue un poquito desmotivante, dado que, pues, tú vienes y dices, ok, hay, hay empresas padrísimas aquí en Alemania. este Vi que una de los partners de la uni era Daimler, eh, Mercedes, uh -huh. y, y su alta gama de AMG, pero... Me, me di cuenta, yo empecé a aplicar desde enero y, y no te daban respuesta. Uh -huh. Tuve suerte con una, con uno de los puestos, que es bien chistoso, le cambian nada más un poquito al nombre. este Y este ya de repente me dicen, ¿sabes qué? Sí, una entrevista. Voy a la entrevista, me dicen, ah, nos vamos a comunicar contigo. Yo sentí que les había encantado porque todo fluyó muy bien, bla, bla, bla. Nada, no, ninguna respuesta, nada, incluso yo mandé correo de que a, a la parte de, de HR, uh -huh. de que oiga nada más para saber, eh, sigo esperando, me quedé en, en duda con la entrevista y de, literal te contestan eso sí como eh, era un correo de estos automatizados de que claro. tu proceso está en camino, checa la plataforma y etcétera, ¿no? Entonces si sí fue así que, ¿cómo? Y, este, y te digo, hasta la fecha no tengo respuesta Y no nada más con ellos, lo noté con otros Ahora compañeros de, de mm. la maestría Aquí en Alemania, para las empresas Todo mundo quiere ir a estas empresas gigantescas claro Y claro, porque dices, oye, son enormes Tienen muchos puestos Pero creo que aquí también está ese tema de, de O empezaste a trabajar desde hace mucho tiempo ahí O de verdad tu currículum tiene, mi problema creo fue que no nunca estuve en la industria automotriz, porque si ven que estuviste, no sé, en Porsche o estuviste haciendo prácticas en algún momento en otro lado, es más fácil que te tomen. Y, y creo que se cuelgan mucho de eso, de los estudiantes, de los practicantes, eh,
0: un puesto. Como que ya de... tienen el caminito definido sí. para luego que ya los agarren al trabajo
1: directamente. Sí, sí, totalmente, digo, no desacredito, seguramente hay personas incluso más capaces que que yo que a lo mejor no estuvieron en la industria y los toman, digo, claro. mi, mis temas eran más de marketing, este, de ventas y dije, oye, simplemente cambia el producto, ¿por qué tengo que tener cinco años de experiencia en la industria automotriz? Si al final el, el mercado cambia siempre los comportamientos y en marketing y en ventas, pues... Se trata ahora sí de que conocer y, y, y vender, pero me desmotivó. Y, pero tengo el tip que me dices. Yo el tip que le daría la, a la gente que se quiera animar incluso a venirse acá es buscar también mini jobs. Eh, ya. De, del, del tiempo hay much, ahí sí hay muchísima oportunidad y tengo que decir que incluso con Corona habían muchas oportunidades de trabajar en algunos mini jobs. Eh, sí donde mini-jobs son a medio tiempo para que nos entiendan en, en otros lados. Uh -huh. y, y sí hay mucha oportunidad, incluso cosas que, que puedes ir hasta el supermercado y todo. Uno se imagina, ay, voy a ir de cerillito, pero, sí. pero no. Y, y son oportunidades que puedes tomar en lo que encuentras ahora sí tu... Un mejor trabajo. Un mejor trabajo o tu trabajo deseado, porque aquí... Sí se admira mucho el, el tema de la experiencia, aunque debo decir que mucho es... Tengo la, no sé, la sensación de que quieren gente de 25 años, 20 años con experiencia de 30 años. Claro, sí, sí, sí. La verdad es que aquí en Alemania
0: tampoco es fácil encontrar trabajo porque, pues, oh. literalmente estás compitiendo no solamente contra alemanes, sino con gente de todo el mundo. O sea... Estás compitiendo contra otros latinos, contra gente de Estados Unidos, Canadá, gente de o, todas partes de Europa que quiere venir muchísimos indios, chinos. Sí, hay muchísimos turcos. De, de turcos, exactamente. Entonces no es fácil encontrar un trabajo y menos un trabajo pues de un puesto que requiere bastante cualificación, como en una empresa, ya sea Daimler este Lufthansa todas esas empresas alemanas como de clase mundial Porsche. pues Porsche exactamente o sea es es difícil la verdad que muchos se vienen con esta pues literalmente me atrevería a decir una falsa ilusión de que sí. eh, creen que trabajar en Alemania este <ríe> pues es fácil o, o o que hay muchas oportunidades de trabajo sí las hay sin embargo no es fácil obtenerlas y eso que tú dices del mini job también me parece un super tip, Oliver. Yo de, expo de experiencia propia así lo viví e incluso uh -huh. me pasó un poquito al revés también. O sea, al principio sí llegué a trabajar incluso en limpiando tiendas de Zara, estuve también mesereando, estuve... Ah, ¿qué más hacía? Estuve en Domino's Pizza una vez también, sí, este, sí. No, 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 mucho tiempo, pero estuve ahí unos cuantos días, este, Te no ríosame. aguanté, <ríe> <ríe> no, no aguanté mucho el, el, la bicicleta, pero me acuerdo una vez que también me, me hice una aplicación a un supermercado y, y dije, ah, quisi", o sea, necesitaba el dinero porque ya, este, yo ya quería pagar ya más, más mis cosas yo solo, no quería pedirle tanto dinero a mis papás, entonces, eh, me, me quise inscribir a como a cinco supermercados, mandé mi solicitud, no recibí respuesta de ninguno y como a la semana siguiente me dieron un puesto en una muy buena empresa, o sea, en una empresa ya bien de un puesto de management, sí. entonces yo dije, pues, ¿sabes qué? No me aceptaste en el supermercado, pero mira, ya me dieron algo mil veces mejor, entonces es pues tener esa paciencia de, sí. ok, tal vez ahorita no estoy eh, trabajando en lo que quiero, pero pues, si, sí, si sí puedo, incluso también di clases, me acuerdo, di clases de matemáticas, di clases de, de inglés, di clases de español. Entonces, mientras no tengas un trabajo, pues que te llene, que te guste mucho, a veces, pues sí toca tener ese tipo de mini jobs y donde también aprendes mucho. Aprendes a hablar ah, alemán. Si no sabes hablar muy bien alemán, pues lo, pues lo estás practicando, estás ganando dinero. O sea, literalmente, estar haciendo algo es mejor que no hacer
1: nada. Y ¿sí, la verdad, el tema, uh -huh. el tema al que me impresiona es que en México estamos acostumbrados, creo, a que está mal visto eso, ¿no? De que, sí. ¿cómo voy a ir a trabajar? No sé, hasta incluso en andares. ¿Cómo es que voy a ir a trabajar al Zara de Andares? Me va a ver no sé quién y me va a ver quién. Sí. Y, y te voy a decir, yo yo tenía esa, esa forma también de pensar, ¿no? Sí. Y, y la verdad, aquí ves a los chavos y es totalmente otra mentalidad. Eh, claro. Aquí... No manches, yo también como dices, Dominos, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene Bien. de malo? No te fijas ya en quién te está viendo no, simplemente estás trabajando, creo que en ti estás este, ganando una lanita y, y ese tema de madurez, de independencia, eh, creo que por eso está un poquito en otro nivel. Ya, yeah. y, yeah. y sí, digo, es, es un tema nada más de, de cabeza, creo, de, de cultura,
0: Claro, es, es exactamente, es un cambio cultural bastante grande aquí en Alemania, esta cultura del trabajo, creo que aquí en Alemania sí es bastante diferente, sobre todo pues a estos, a, a, en los inicios pues de, de la carrera, cuando todavía eres estudiante, en estos casos pues también, pues se ve, se ve esta diferencia entre Alemania y México, y pues tocando un poco ese tema, Oliver, este, tú tienes pasaporte alemán, lo cual es una súper ventaja para ti, porque llegaste a Alemania y quisiera que le compartas a, a los que nos están escuchando, pues los beneficios de vivir en un país primermundista, desarrollado, porque uno piensa que, que eh, pues es difícil o que no va a tener dinero, pero pues cuéntanos cómo fue contigo, <risa> este, porque también, yo voy a contar después eh, mi lado de, como estudiante, porque yo también claro. recibí muchos beneficios de parte del gobierno como estudiante internacional. No necesariamente tenías que ser un estudiante alemán. Entonces, primero cuéntanos tu lado de la historia
1: y luego paso a, a lo mío. Claro, este pues sí, como te menciono, llegué en noviembre, todo lockdown, etcétera, y dije, oye, pues me vine con algo de lana, incluso vendí mi carro en México, Sí. Y, y, y sí fue como así, pasaban las semanas y era como, oye, yo nada más estoy gastando y gastando y pues no hay manera, ¿no? Uh -huh. es, entonces fue que mi tío me dice, oye, tú tienes pasaporte alemán, aplica, a aquí en Alemania hay ayuda cuando no tienes trabajo, incluso si te corren o de verdad no tienes trabajo, puedes aplicar, se llama acá Job Center, uh -huh. mandé este, mis papeles, eso abrí una cuenta aquí en Alemania que no, me, no pasé mi dinero, por ejemplo, de México para acá, uh -huh. entonces abrí, abrí mi cuenta y todo, mandé mis papeles, y sí tardó el proceso, creo que como un mes, en lo que te hacen muchas preguntas, a qué vienes, por qué, etcétera, eres alemán y vivías en México, yo les mencioné, pues, eh, me quise venir a estudiar maestría, pero llegué, pues, por el corona, etcétera, uh -huh. y y ya fue en febrero, principios de febrero, que de repente me llega la carta, me dice, no, pues pasó tu solicitud, y a los dos días de que me llega la carta, a mi cuenta de banco que abrí aquí en Alemania, este me depositaron dos mil y pico euros, y yo, ah, pero si me dijeron que el apoyo era de 700 euros, uh -huh. pero me, pa me pagaron desde el momento en que llegué, o sea, yeah. ellos te cuenta desde que tú llegas, y... Y te apoyan, tienes que poner cuánto gastas más o menos de renta, eh, a mí me pagaban de los 700, fueron 300 sobre mi renta, pero de ayuda eran 415 euros sí. para vivir, y, y eso se me hizo increíble, la verdad, este, digo, por un lado, me sentí, ahora sí que me dio la, la un poquito de cruda moral, porque sí. dije, no manches, pues sí, Ahora sí que no, no es que no tengo nada de dinero, pero pues apliqué y así y se dieron las cosas, pero se me hizo padrísimo cómo, cómo se si apoyan y no solamente con los pasaportes alemanes. Tengo entendido uh -huh. también que no sé, incluso refugiados o que vienen de otro claro. país y demuestran que vienen con, con actitud de trabajar, eh, te apoyan. Eso sí, claro. eh, desde el minuto uno que me dieron mi dinero me dijeron, ok, tú tienes que estar este mandando tus solicitudes uh -huh. y, y yo me acuerdo, tienes que estar mandando por correo tus solicitudes, yo en ese momento les mandé y les dije, yo voy a empezar a estudiar, quería para marzo y en marzo me llamaron, oye ¿ya tienes tu estudio? ya yeah. oye, no, pero aquí está mi aplicación ya entré a esta uni pero es dual uh -huh. y como es dual no tengo todavía eh, empresa empresa pero aquí estoy y me siguieron pagando. Incluso fue el mes pasado, en mayo, me avisaron, ¿sabes qué? Te quedan dos meses del apoyo. Ok. Eh, o sea, yo avisé que en marzo, más o menos abril iba a empezar. Y aún uh -huh. así me estuvieron pagando. Y, y ya cuando avisé, de repente se dieron las cosas. Y ahorita lo único que fue es suspendieron. Ya que avisé, mandé mi te piden que mandes tu contrato. Claro. Especificas todo. Y ya me cortaron el, ahora sí que el apoyo, sí. pero es increíble, es, es algo que no no lo había vivido nunca, uh -huh. y en México no puedes, en, en la vida vas a pensar que por tus impuestos recibas ayuda, no, no lo ves, y es triste, en cierta manera, la verdad, porque ves a cuánta gente de repente los corren, o de verdad, sí trabajan, están ahora sí que chingándole, sí. y y no hay apoyo, o sea, claro. sabiendo que aún así pagas impuestos, y ¿a dónde se van esos impuestos? Es claro. lo que me hace ahora pensar.
0: Sí, sí, ideas. no, totalmente de acuerdo, Oliver, Este, antes de comenzar con, con mi punto de vista, eh, como estudiante internacional, también eso que tú mencionas de los impuestos en México, recuerdo que pues mi papá es empresario, y llegó el corona, dejó de vender prácticamente el 80% de lo que estaba vendiendo en meses anteriores. Sí. Entonces, pues tú acá en Alemania, pues las empresas sí pedían su corona, Unterstützung, así les daban apoyo, eh, sí. ajá, apoyo financiero a, a pequeñas y grandes empresas. Tenías que cumplir con ciertos requisitos, no muchos. O sea, por ejemplo, está, la empresa
1: estar bajo las normas de la ley, las comunes. Exact
0: las empresas tenían que ser, creo que, por ejemplo, un año de, de, un año de viejas, tenían que tener cierto, o sea, cierto salario, o sea, tenían que tener cierto, cierto UMSAT, o sea, eh, sí. eh ingresos, in, ciertos ingresos, exactamente. Eh, pero eran, pues, requisitos muy básicos. Y la verdad, eh, pues yo conozco muchísimos empresarios que recibieron su dinero, y, pues, acá mi papá en México sí eh, se echó el, el salario de sus trabajadores, pues, de sus propios bolsillos. O sea, sí tuvo que recortarles el salario, pero ayuda del gobierno ninguna. Entonces, sí, eso... Papá, lo mismo. Exactamente. Eh, eh, es con, con... No solamente con los estudiantes, también con los empresarios. Y, bueno, eh, como estudiante internacional, me acuerdo cuando seguí estudiando... Eh, por lo mismo de que yo ya estaba pagando ciertas cosas de, pues desde mi propio dinero, sin pedirle mucho dinero a mis papás. Me acuerdo que ofrecieron esta ayuda también a los estudiantes eh, en general, no solamente a los estudiantes alemanes. Cualquier estudiante inscrito en una Fachhochschule o una universität tenía derecho a pedir una ayuda financiera al gobierno. En, eran entre 100 y 500 euros por mes incluso bueno, es, extendieron esa ayuda porque al principio eran por como por tres meses que lo ofrecieron, ¿no? de que sí. eh, tú puedes pedir eh, cada mes, tú puedes pedir si quieres o sea, vuelves a hacer tu solicitud y te envían el dinero la verdad, yo lo pedí la, la primera vez, me llegó un correo al día siguiente y al día siguiente después de que me llegó el correo, ya tenía mi dinero en la cuenta, 400 euros súper rápido, sin preguntas o sea, literalmente este lo único que tenías que hacer era
1: una pues, matrícula
0: eh, exactamente. Tú tenías que enviar tu matrícula, eh, dar tus datos y decir por qué estabas pidiendo la ayuda financiera. Y pues yo le digo, oye, pues ya ya no tengo mini job, ya no me están mandando tanto de dinero mis papás. Y con eso es suficiente para que tú recibas tu tu, tu ayuda financiera. Y eso lo extendieron hasta este año. O sea, ya, ya lleva más de un año que están Ajá. dando ayuda financiera a todos los estudiantes en Alemania, entonces literalmente se me hizo súper impresionante que independientemente de que seas alemán o no, el gobierno alemán pues está pensando en ti, o sea, tú estás en su país, tú estás estudiando, este, te estás formando académicamente eh, con ellos, y eso lo valoran mucho también. O sea, valoran muchísimo apuestan a los que están estudiando. Por el estudiante. Exactamente. Apuestan, esa es la, la, la palabra, la definición. Apuestan a, a que te va a ir bien. Apuestan en ti. Apuestan en la formación. Creen que, que una vez que te gradúes sí vas a poder conseguir un trabajo. Entonces, por eso mismo apoyan a los estudiantes. Y a mí se me hace que esto pues se debería aplicar en todas partes del mundo. O sea, literalmente sí. es, es un sistema que funciona súper bien. Y, y uno cree que, que no está muy relacionado con el estudio, pero claro que sí, o sea, tú como estudiante internacional, pues si no tienes para comer, también te distrae un poco, ¿no? De que, oye, pues ya voy tercer día comiendo pasta o algo así, ya, ya te empieza a pegar como el decir, no tengo dinero, este que, que ¿cómo, ¿cómo me puedo sacar esta, 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 esta carga de encima? Y pues bueno, el gobierno alemán es precisamente lo que hace... ...con este tipo de iniciativas... ...y... Eh, ...pues bueno Oliver... qué, qué más eh, teníamos en la agenda... ...para hablar en este podcast... ...de, de la ayuda financiera... De, ...pues en general... ...quisiera que nos cuentes también... ...pues tus primeras impresiones... ...sobre Alemania... ...tú acabas de llegar... Eh, ...bueno desde noviembre... ...hace algunos meses... ...unos seis meses... ...este... ...cuéntanos... Eh, ...pues sí... ¿Cuáles fueron tus, tus choques culturales o los primeros los, la, la, las primeras impresiones que tuviste? Ok, ya no estoy viviendo en México. Estamos hablando del corona, de las reglas del corona también, de que en México prácticamente no existen las reglas y acá tú llegaste a un lockdown. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí, digo,
1: eh, ahora sí que me topé con la pequeña gran sorpresa que justo cuando llegué, Días antes empezaron bastante estrictos y, y digo al principio dije bueno son dos semanas que qué va a pasar no pasa nada este y luego fueron otras dos semanas más y más y más y sí me empezó además llegó el invierno bastante frío entonces sí, eh, sí fue un poquito deprimente sí. si lo puedo decir al principio. Claro. Y no puedo dar de ahí bastante opinión sobre mis primeras impresiones. Lo único que puedo decir es que, por lo mismo que hubo tanto lockdown, creo que me enfoqué mucho más a lo que quería, a lo que venía. A que buscar fue universidades. Universidad, etc. Qué quería, dónde trabajar, este a qué quería enfocar mis estudios. Incluso me enfoqué a de que una dropshipping, empecé con el dropshipping un poco y sí ha funcionado entonces okay. creo que fue un momento donde eh, sí tuve oportunidad de trabajar un poquito más en mí pero ya una vez que empezaron a abrir que básicamente fue hace como unas tres semanas, porque cada semana era algo nuevo, medio abrían, medio cerraban nuevas reglas cada semana para que nos entiendan cada miércoles creo se toman decisiones en mm -hmm en el gobierno alemán, y pues cambiaba, variaba todo el tiempo, y, y eso sí me llegó a estresar, dije, oye, ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo si en México ya estamos teniendo otra vez turistas, etcétera? Y, y ahorita aplaudimos, estuvimos todo el tiempo ahorita comentando, aplaudiendo a Alemania, pero también toca decir que me impresionó, es un país que produce, eh, farmacéuticos tienen su propia vacuna, y en vez de decir, oye, hay... 7 millones de habitantes, pues 7 millones necesitamos de, de vacunas. Uh -huh. Pues no. De, ahí se vio también un poco, pues, la corrupción aquí es un poco diferente. La corrupción, creo que es en un alto nivel político, este, empresarial, farmacéutico. Uh -huh. Y pues metieron un buen de vacunas a otros países, los mandaron, y aquí estábamos así como a la espera, ¿sabes? Así, oye, yeah. ¿qué onda? ¿cuándo van a abrir? Pero, yeah. total. Este es lo único que puedo reprochar. Y ya que empezaron a abrir, me tocó justo que mi primer día en la empresa, que es en Múnich fui para allá y ya están ab abriendo. Ya podías contest ir a sentarte a un restaurante y no manches, fue, no, no sé. Eh, incluso me sentí incómodo <risa> el estar con más gente, ¿sabes? Fue sí. raro, fue raro, sentía como esto es real, o sea.
0: <risa> sí, literalmente a mí también me pasó igual. Eh, me acuerdo que cuando abrieron creo que fue, literalmente creo que fue un viernes, fin de semana, y estaba toda la gente afuera, dije wow, 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 ¿qué está pasando? Sí. Dije no me acordaba de que existía tanta que... gente afuera, <risas> sí, sí, sí esperen, eh, la verdad sí me sorprendió y pues por otro lado también me dio alegría pues que, que ya estamos volviendo a la normalidad, pero sí, a mí también me llegó a desesperar mucho la cuarentena acá en Alemania sobre todo pues eh, como tú dices, fue un poquito de depresión, o sea, como estudiante internacional, este, eh, pues tú vienes, o bueno, o trabajador internacional, no sé, pues vienes prácticamente solo, no tienes a tu familia, este, no tienes a tus amigos de tu país, donde literalmente creo que te sientes más cómodo. No, este, y viéndolos
1: a ellos, sabes, ahora con las redes sociales y todo, claro. viendo cómo ellos podían ir y a todos lados para mí era impresionante, o sea, sí, así, como... ¿Qué pedo?
0: Literalmente, o sea, tú acá pasabas mucho tiempo solo y en México, ahí todos subiendo eh, videos en el club, en las playas de Tulum, todos viajando a, a Tulum. Pero,
1: a a Tulum se volvió ahora. Sí, eh, o sea, como. De, de, de viajar en todo el mundo, no sé qué, se volvió súper de moda. O sí. Sea, este, <ríe> vibrando alto y así. Sí, digamos. o sea, literalmente. Pues por
0: un lado me daba la envidia, así de que, sí. ah, maldita sea, eh, porque yo no puedo estar ahí así más libre. Pero por otro lado, pues también ves el número de muertes, ves el número de infectados y dices, ok, eh, pues sí, sí es, sí, eh, es por algo, pues que existen las reglas. Pero sí, como tú dices, Oliver, yo creo que también Alemania sí se tardó en, en vacunar, sí se tardó en... O reacción. sea, le dio, le dio mucho enfoque, como tú dices, a otros países o a la Unión Europea. También Alemania creo que es, si no es el país que más aportó a la a la Organización Mundial de la Salud, uno de los países que más dinero ha aportado. Wow. Este, wow. Entonces, pues sí me sorprendió muchísimo que apenas hasta ahorita, o sea, hasta ahorita, eh, estemos teniendo ese tipo de libertades, pues, en cuanto al covid no,
1: y otro tema rapidito así que no uh -huh. sorry que te interrumpa es la disciplina, aquí como sí. te decía, los miércoles lo pasaban en la tele las nuevas decisiones claro. decían algo, pero lo que más me impresionó es que de verdad ibas, yo no sé, iba al supermercado o algo, y yo ya tenía esa sensación de, no sé, estaba acá con mi novia y le decía, oye, vamos con tus amigos o vamos en la casa, ¿qué van a hacer? Ni modo que lleguen acá y todo el tiempo, me entraba ese dilema que veía en México, pero es increíble cómo el alemán les dice algo que lo tienen que hacer y no se pregunta ni siquiera el por qué. Yeah. O sea, es este el lado bueno y está el lado malo de ello, pero literal tienen una disciplina increíble de que si está algo prohibido, no lo hacen. O sea, no lo hacen sí. de verdad. Sí. Y este conflictúa porque a veces digo, tienes que tener un poquito de criterio, creo yo.
0: <risa> sí, claro, <risa> claro.
1: Estas cosas es mi lado Mexicano al 100% hablando. Ya. Yeah. Pero, pero a la vez dices, wow, o sea, lo puedes criticar por un lado, pero por otro dices, pues con razón funcionan las cosas. Por algo funcionan, Sí,
0: y totalmente eso de la disciplina, Oliver, qué bueno que lo mencionas porque, como tú dices, no solo lo ves en cuanto al corona, que literalmente es rara la persona que no se pone máscara, es rara la persona que, que quiere invitar a la
1: gente a sus Compró, casas. Chaco de hecho los que lo están haciendo así. exactamente,
0: o sea, ya ya arriba de, no sé, arriba de 20 años podría decirse es, son gente bastante responsable que, que sigue las reglas al pie de la letra, pero eso sí de la de cómo seguir las reglas me acuerdo también en el trabajo eh, una compañera que me dice, oye, es que nos pusieron a hacer esta tarea y la tenemos que hacer así y yo dije, no, pero pues creo que estaría mejor si mejor hace, la hacemos de otro modo etcétera, eh, pues yo creo que no, mejor hay que preguntarle a nuestro, a nuestra jefa, a ver qué piensa ella, y yo, pues lo podríamos hacer ya desde ahorita, no sé por qué tienes que esperar <risa> tanto, ¿sabes? O sea, como que esa, como que ese, esa disciplina, ese de seguir paso a paso lo que se tiene que hacer, a veces no, sí llega a desesperar, o sea, llega a desesperar un poco, pero como tú dices, también es una de las razones por las cuales funciona tan bien el, el país, literalmente, porque todo se sigue al pie de la letra. Sí, sí. Eh, y pues bueno Oliver, para cerrar eh, este podcast quisiera que nos des eh, pues unas palabras tuyas para motivar, me gusta, me gusta siempre cerrar el podcast con, con unas palabras de motivación para las personas que quieren venir a Alemania, eh, que quieren venir a estudiar o trabajar, que quieren conocer el país, eh, porque siento que muchas veces Alemania está como un poco... Pues eh, on the radio, así ajá, un poco por debajo de la mesa de otros países como España, Italia, Francia, que se ven como super bonitos a los ojos de todo el mundo, y Alemania se ve como frío y, y, y seco. Entonces, quisiera que pues les des una, unas palabras de motivación para los que tienen que conocer el país, los que, los que la verdad todavía no, no saben qué onda con Alemania
1: y, y deberían de interesarse por este país. Sí, mira, yo como te lo digo, yo de primera mano siempre fui incluso teniendo la oportunidad del pasaporte, decía no, que quiero allá, son bien secos, etcétera, etcétera, decía no, pero ahora que me aventé dije, bueno, voy a probarlo, eh, vengo acá y la verdad es que no tengo otra cosa más que recomendarlo y decir aviéntense, aviéntense a hacer algo diferente, hay... Mucha calidad acá de estudio, de trabajo, calidad de vida. Sí, en algunas cosas eh, nos puede parecer a algunas personas o la gente en, en ese tema frío o así, pero hay de todo. Es como en todos lados. También nosotros en México nos pasa lo mismo. No tienes, no todo es súper padre. este Y sí, concuerdo contigo que está muy underrated uh, Alemania, uh -huh. pero tiene bastantes lugares padrísimos hay muchas cosas que hacer, muchas oportunidades, y es el tema de romper ese ese miedo y ese estigma de del alemán, creo yo. Claro,
0: totalmente pues yo de acuerdo. Lo recomiendo. Totalmente de acuerdo, a mí Alemania se me hace un país, bueno, personalmente me encanta, eh, Que creo que hasta hay puntos en los que me estoy alemanizando demasiado, pero <risa> sí. sí, sí, literalmente me gusta muchísimo este país, y los alemanes, como tú dices, hay de todo, o sea, hay alemanes que sí son secos, no tienen humor, este, son malhumorados muchas veces, pero, pero hay otros pero alemanes hay alemanes ríes, que, que literalmente son eh, un amor de persona, o sea, hay alemanes, es más, yo conozco alemanes, yo creo que las personas más amigables muchas veces son alemanes, más que latinoamericanos porque ellos se interesan también mucho por otras culturas, o sea, sí, te preguntan, sí. wow, vienes de México, cuéntame cómo es, qué comida, cuándo me cocinas mexicano. O sea, literalmente, tienen, tienen hay muchos alemanes que tienen esta calidez, este, esta, pues este, sí, este toque,
1: pues, de. Sí, son, son más directos, ese es el tema. Exacto. En México podemos pensar que, que somos súper abiertos, pero a veces es esa manera de ser tan abiertos y así, es falsa, sí, en, cier totalmente. en cierto punto. Totalmente. es nada más por querer convivir o quedar bien y acá Exacto. lo que nos duele creo y lo digo personalmente es que la gente sea directa o sea hay veces claro. dice, oye no te conozco y no te voy a abrir las puertas de mi casa así porque sí o, o sea plan. déjame conocerte y eso creo que a latino nos nos causa un poquito de controversia el que no sean directos
0: claro pero claro. como
1: dices hay de todo y hay gente que neta son un amor de personas y la internacionalidad que hay aquí es increíble. Sí, totalmente de acuerdo. Vas a encontrar gente de todo el mundo. Y
0: pues bueno, Oliver, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que tocamos temas muy interesantes. Eh, y pues a ti te deseo lo mejor con el comienzo de tus estudios y de tu gracias. trabajo. este Échale muchas ganas. La verdad creo que pues eres una gran motivación para muchas personas que, que están pensando en, en venirse a estudiar o a trabajar en Alemania. Este, pues toman este ejemplo toman este ejemplo de Oliver, toman el ejemplo de muchos latinoamericanos que están este, pues literalmente
1: remando contra corriente en muchos sentidos. El tuyo mm. te veniste desde hace varios años, yo incluso y lo puedo decir rapidito para que también escuchen a Gus eh, yo viéndolo desde antes decía ¿qué quiere Gustavo? ¿qué quiere Diego Fonseca venirse acá a yeah. estudiar o Esteban? y la verdad es que hoy puedo decir, estuve equivocado
0: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, literalmente también, este, Emilio, incluso una de las personas con las que tengo este proyecto del podcast, también él estudió en México, teniendo la oportunidad de haberse venido a Alemania mucho antes. Y dice también que no sabe, o sea, no sabe por qué no se vino antes, este. Pero bueno, así es, así es la cosa. El chiste es aprovechar las oportunidades que tenemos hoy. Y pues bueno, Oliver, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Eh, a ti también te deseo lo mejor y pues ojalá que se vuelva a repetir el episodio en algún futuro con más actualizaciones sobre sobre más tu vida este en Alemania.
1: No, y pues para juntarnos a ver ahora que está más abierto. Exactamente, eh, hay que vernos.
0: Exactamente. Pues bueno, Oliver y ustedes, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hasta la próxima. Hasta la próxima.